0: لدينا مجموعة من الرسائل تحمل عدة أسئلة ونعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا مرحبا بكم آه هذه الرسالة وردت من جدة من المرسل صالح اليماني يقول في رسالته أولا أنني شاب يمني أبلغ من العمر 32 سنة وقد حصل لي النصيب من أن أتزوج من جدة من فتاة يمنية أيضا ثانيا أنني مقيم في الرياض ومقر عملي في الرياض وقد طلبت من زوجتي السفر إلى الرياض ولكن رفضت ورفضت رفض قاطع ولا أعرف ما هو السبب في ذلك وأنا أعتقد أن أهلها هم السبب في هذه المشكلة ولا أعرف هل يحق لي أن آخذ زوجتي بالقوة أم لا ثالثا أنا واثق أن زوجتي تحبني جدا وتريد أن تسافر معي أريد منكم الحل هل أذهب بها بالقوة
1: أم لا بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ صالح اليماني من جدة تقول إن لك زوجة يمانية تزوجتها بجدة ومقر عملك بالرياض وطلبت منها أن تسافر معك ولكنها امتنعت وأنها تحبك كثيرا وأنت أيضا كذلك وظهر لك أن الذي منعها من السفر هم أهلها يا أخ صالح ينبغي أن تتفق مع أهلها وأنك تقنعهم إذ أن الشكايات والدعاوي في مثل هذا لا تناسب أما من الناحية الشرعية فالحرة لا بد أن تسافر مع زوجها ما لم تشترط ضده أما إن اشترطت عند العقد بأن قالت لا أسافر معك وإنما تتزوجني في بلدي اشترطت البقاء في بلدها فإن لها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أما إذا لم تشترط فلا بد أن تسافر معك ما دام أن أنك تسكن بلد ما تسكن بلدا مسلما ولا مانع من ذلك إذ أن الرياض وجدة كالشيء الواحد ليس بينهما مسافة بعيدة فالاتصالات بين البلدين متيسرة جدا فما دام أنها لم تشترط فعليها أن تسافر معك ويتعين عليها ذلك والله أعلم.
0: آه هذه الرساله وردت ايضا من جده من محمد بن صالح يقول في سؤاله سؤالي موجه الى سماحه الشيخ عبد الله بن حميد آه يقول اراد او احب شخص ان يقترض من احد البنوك بدون فائده بحكم ان الفائده تعتبر ربا لكن احد المسؤولين في ذلك البنك قال له اذا كنت تريد ان تبتعد عن الربا بامكانك ان تاخذ منا الان مليون ريال وبعد سنة إذا كان عندك مقدرة تعطينا مليونين مليون حقنا ومليون يبقى عندنا دور السنة مقابل السنة التي يبقى مليوننا عندك وبعد السنة تأخذ مليونك فهل هذا يعتبر ربا أم سليما من الربا أرجو إفادة فضيلتكم ولكم التحية والتقدير
1: يا أخ محمد صالح من جدة تقول إنك احتجت قرضا من البنك بدون فائدة لعلمك أن الفائدة ربا ووافق البنك على أن يعطيك قرض مليون ريال غير أنه اشترط إذا حل الأجل وهو مضي سنة أن ترد عليه مليونه وزيادة مليون يبقى عنده ينتفع به سنة فهل هذا ربا نقول لك يا أخي محمد هذا هو عين الربا هذا لا يجوز بكل حال لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والمصلحة للمسلم فقد جاء عن مسعود أن القرض مرتين بمنزلة صدقة فإذا أقررك البنك مليون ريال لمدة سنة وبعد مضي المدة مدة السنة ترد عليه المليون الذي اقترضته منه وتعطيه زيادة مليون يبقى عنده لمدة سنة في مقابل قرضه لك، هذا محرم باتفاق المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو أقرضك مليون ريال واشترط أن تعطيه مليون ريال زيادة على حقه من أجل أن يبيع فيه ويشتري فيختص بهذا الربح فهذا شرط جر نفعه فهذا الشرط باطل باتفاق المسلمين فما عليك يا أخي محمد إلا أن تعطي البنك المليون الذي اقترضته فقط من غير أن تعطيه مليون آخر ينتفع به لمدة سنة فهذا لا يجوز باتفاق العلماء والله أعلم.
0: لكن سمحت الشيخ هنا لن يعطيه البنك إلا إذا كان قد تعهد للبنك بأن يدفع له
1: لا يعطيه يعني ما دام أن أعطاه الأول ماله إلا مليونه لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فليس للبنك الا راس مال فقط بنص قوله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اما اشتراط بان المقترض يدفع اليه مليونا يبقى عنده سنه من اجل ان ينتفع به فهذا الشرط باطل لا يجوز ما على المقترض إلا أن يرد الذي اقترضه فقط لا غير وإن والبنك في المستقبل لا يعطي قرضًا إذا كان لا يريد الخير ولا يريد الإحسان لا يعطي أما ما دام أنه أعطى بهذا الشرط فليس له سوى رأس ماله فقط
0: يعني للمقترض مثلا أن يستغرب هذا الشرط ولكن لا يفي به عند ي...
1: لا يجمه لا أن يوفي به, به
0: نعم حسنتم. هذه الرسالة من المرسل حسن ظافر العمري من قرية آل حسين يقول في رسالته جلست يوما مع بعض الأصحاب نفكر فيما حرم الله وفيما حلل على المسلمين جميع فقال لي هذا الشخص أن الخمر يجوز شربه في الصحراء المنقطعة فقلت له هنا ليس صحيح وعرضت عليه بعض الأدلة من القرآن والسنة و... يقول فهل هذا صحيح أم لا نرجو الإجابة كاملة لأن هناك بعض الناس إذا سمعوا هذا الخبر وهم في الصحراء شربوا الخمر يقولون أو يقولون لهم إنه يجوز في الصحراء لعدم وجود الماء والغذاء وفقكم الله.
1: يا أخ حسن ظافر العمري من قرية آل حسين تقول جرى بينك وبين صاحب لك في الحلال والحرام. وأن صاحبك يقول إذا كان الإنسان في الصحراء جاز له شرب الخمر لعدم وجود الماء والغذاء نقول لك يا أخ حسن هذا خطأ وهذا باطل فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر ولم يستثني منه إلا لأجل زيادة في الدم ولا لأجل عطش بل هو بنفسه يبعث على العطش فهو لا يقطع العطش قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لاحظ قول فاجتنبوه نعم فهو أبلغ من قوله اتركوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا لما سمع بهذه الآية فالله حرم الخمر تحريما قاطعا ولم يبح شربه إلا لأجل زيادة دم في الجسم ولا لأجل عطش بل هو يجلب العطش ولا لأمر ما حتى ولا للتداوي جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء قال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الخمر داء وليس فيها أي دواء وهذا أمر معلوم حتى عند أعداء المسلمين فإنهم قرروا أن الخمر مضر قال بعض علماء الألمان الذين تكلموا بالخمر قال إنه يضعف نسيج الآدمي حتى يكون ابن أربعين نسيج بدنه كابن ستين ثم هو يؤثر على أولاده فالمدمن لشرب الخمر يؤثر على نشده بضعف في العقل وفساد في الأعصاب، فالغالب أن أولاده يكونون مخبط العقل، هذا هو قولهم، ويقول أحد الفرنسيين في كتاب سماه شوانه وخواطر في الإسلام، قال ما معناه لما دخلنا الجزائر استقبلنا قوم منافقيهم فدفعنا إليهم خمرنا فشربوا لنا خمرنا وذلوا لنا أما أعيان أهل الجزائر فهم لم يشربوا خمرنا ولم يذلوا لنا وحاولنا أن نفشي بينهم الخمر لكن شريعتهم أبت عليهم فبقوا معادين لنا بقوا أقوياء أعزا لا تلين قناتهم لأي شيء إلا للحق مقترى ما جاء به دينهم والله
0: أعلم يقول أيضا حسن ظافر العمري من قرية آل حسين يوجد بعض المسلمين وهم يسبون الدهر فما حكم ذلك السب للدهر نرجو الإفادة
1: يا أخ حسن ظافر العمري من قرية آل حسين تقول يوجد من يسب الدهر يا أخي هذا غلط الدهر خلق من خلق الله مسخر لا يجوز سبه فقد, جاء فقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار بيدي الامر كله فالدهر ليس بيده شيء فالله هو الذي خلق الدهر وخلق الكائنات في الدهر فهو مكون الدهر فإذا قال إنسان الله يقطع هذه الساعة مثلا أو غربل الله هذا الدهر أو الله يقطع هذا الدهر أو هذا العصر أو الساعة الجلسية قال الله يقطع هذه الساعة أو ما أشبه كل هذا من شباب الدهر المنهي عنه والذي جاء ذكره في هذا الحديث في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بيد الأمر كله وفي رواية لا تشب الدهر فإن الله هو الدهر ومعنى فإن الله هو الدهر أي إن الله خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر والله أعلم سؤال حسن
0: الأخير يقول نحن بعض الطلبة والطلبة ككل في المدارس يكون عليهم تلاوة القرآن الكريم وفي يوم التلاوه يكون بعضهم ليس طاهر ونجس فيمس القرآن ولم يفكر في قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون فهو يقرا وليس بطاهر خشيه من المدرس نرجو الافاده في ذلك وفقكم الله
1: يا اخ حسن ظافر الامر تقول ان بعض من الطلاب يقرا في المصحف وهو على غير وضوء نقول لك لا يجوز ان يقرا في المصحف على غير وضوء بل لا بد ان يتوضا كما هو قول جمهور العلماء من من اتباع الائمه الاربعه مستدلين بحديث لا بالحديث وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر بن حزم، الا يمس القران الا طاهر فاذا احتاج ان يقرا فيه وهو على غير وضوء لا بأس لو أدخل كمه في يده ومسك المصحف من وراء ثوبه أو من وراء غترته فهذا لا معنى مع ذا ما دام أنه لم يسه بيده قال العلماء من الحنابلة وغيرهم لو قرأ في المصحف ولكنه لم يمس إلا من وراء حائل ككيس مثلا أو ثوبه أو طرف ثوبه أو غترته أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به وإذا أراد أي يحرك الورقة يفتشها من طلب ما وراءها مثلا فهو بأصبع من وراء حايل هذا هو قول الحنابلة وغيرهم والله أعلم حسنتم الرسالة الأخيرة
0: في لقائنا هذا وردت من ماطر مطر العصيمي من جدة يقول أرجو معالجة هذه المشكلة المتفشية عندنا في القبائل وهي عادة الشغار حيث أن الشخص لا يزوج موليته إلا على شخص آخر يزوجه ويشترطون مهرا ولكنه لا يسلم منه شيء حتى أن الشخص الذي عنده بنات كثيرات يستطيع أن يتزوج أكثر من واحدة ببناته آه راجينا الإفادة ولكم جزيل الشكر
1: يا أخ مطر ماطر الأسامي من جدة تقول ما حكم من زوج ابنته على أن يتزوج أخت الآخر أو ابنته وهو الشغار وإن شبه ماره ولا يدفع ما هو إلا حيلة نقول لك هذا نكاح باطل إذا صح ما قلت يا أخ مطر ماطر هذا لا يجوز بكل حال فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ونكاح الشغار, الشغار هو أن يزوج الرجل موليته كأخته وبنته على أن يزوجه الآخر موليته كأخته أو بنته وما أشبه ذلك بحيث يكون البضع في مقابلة البضع بضع أختك مثلا في مقابلة بضع بنت الآخر أو أخته هذا حرام ولا يجوز والنكاه باطل والحالة هذا أما لو خطب ابنتك مثلا ووثقت ودفع إليها مهر المثل كامل كما هو المعتاد لبنات مثلها وأنت خطبت بنته أو أخته ودفعت المهر كامل وكل من البنتين راضية فهذا لا بأس به ولا يدخل في الشغار أما ما ذكرت عن المسألة الأولى فلا شك أنه شغار وحرام لا يجوز وعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا وألا يتزوج على بنت زيد على أي يزوجه بنته أو أخته بدون مهر المثل وإنما مهر قليل الحيلة أو مهر لم يدفع وجوده كعدمه فهذا باطل والله أعلم.
0: أحسنتم وثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه رسائل السادة الصالح اليماني من جدة. ومحمد بن صالح من جده ايضا وحسن ظافر العمري من قريتها الحسين واخيرا مطر مطر العصيمي من جده اجاب على اسئله الاخوه سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا لسماحته وشكرا لكم ايها الاخوه وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي